0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是先介绍一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是李密
0: 。大家好，我是鸽子。
1: 前两次节目里面呢，跟大家一直在聊纪录片。虽然我觉得我们三个聊的是挺开心的哈，但是可能给大家留的基调啊和留的这个问题，就是有一点点小坏心眼。前两天都是灰色的，就是会让人觉得聊的时候听你们聊挺开心的，挺好玩的。回家一琢磨不是味、嗯、就是你们说的这个问题其实好像不是那么欢快的一个问题。那今天为了给大家有点反洗脑的这个过程哈，我们真的说一部，可能说的过程中就是。是挺亢奋的，但是但是说后说不定对,说说不定对挺沉的一个又有点沉的这么一个，
0: <笑>我们就逃不开这个沉重的话题是吧
1: 对？对，给大家
2: 一个印象就纪录片不就这功用吗
1: ？<笑>不过我始终还挺觉得李密今天录这期节目之前说的一句话：纪录片虽然好像我们说的这几集都是有点沉重了，但是纪录片的非常厉害的地方就是能让你意识到，现实生活中你也许接触不到的有另外一种可能性的真实的生活会是怎样呢？它永远在超乎你的、嗯。嗯想象，就比如我们今天要说的这一部《寻找小糖人》嗯，我觉得这个《寻找小糖人》可能听名字，我相信可能首先肯定会有很多人已经看过，已经了解过了，嗯、因为这个还是一个很,很流行的一个片子，很流行，然后很有意思。不管你是一个喜欢音乐的人，流行音乐，然后或者说你对一定程度上的这种喜欢破案、喜欢悬疑的文艺青
0: 年也好，对对,对，他打击面还是挺广的。对,对,对,
1: 对,对，所以基本上可能很多人现在都哦，你们要说的是这部电影了。嗯那么，我们今天要来聊聊的是，就这部可能听起来名字有点欢快的这个电影背后，给我们带来的有关于纪录片，因为它本身其实是一个纪录片，能给我们带来的思考和印象、嗯。他是无家可归的流浪汉，他是干活勤劳的木匠，在世界的另一头，他和他的音乐成为了一代人的精神图腾。同一个生命里蕴藏的不同命运，被瑞典导演马里克·本杰鲁尔用四年的时间聚合成了一个完整的故事。在第85届奥斯卡颁奖典礼上，《寻找小唐人》从《舞台破照相机》《守门人》《瘟疫求生指南》《隐形战争》中脱颖而出，获得奥斯卡当年最佳纪录片奖。典礼结束后，《Sugarman》迅速成为了谷歌热门搜索词条，而在这之前，没有人知道小唐人是谁。他把脸藏进长发和墨镜，默默无名地隐没在底特律的街角。他坐在民谣酒吧的角落里，背对着观众，拨弄着吉他，旁若无人地哼唱着那些不知名的歌。罗德,德里格斯， 2 0世纪70年代的一个墨西哥裔的音乐人，他的音乐好到在尚未出名以及拥有歌迷基础之前，就与唱片公司签了两张专辑合同。第一张 Cold Face 获得了 Billboard 罕见的满分评价。第二张 Coming From Reality 一共卖出去了六张，没有人知道为什么，合同随即被取消。故事似乎到此就结束了。几年后，一个美国姑娘到南非开普敦探望她的男友，聚会上她播放了随身带来的 Cold Face。没过多久，开普敦的白人青年们开始自发的复刻这张专辑。并口口相传，《Cold Face》里面的歌曲成为当时南非所有参与反对种族隔离运动青年们的圣歌。当经营唱片店的一位老板最终获得唱片正式发行权后，罗德里格斯的专辑在南非卖出了五十万份，这个数据完全可以媲美甲壳虫乐队当年的辉煌。南非的白人青年们从罗德里格斯的音乐中汲取养分。而后，两个罗德里格斯的铁杆粉丝和音乐记者对罗德里格斯在舞台上自杀的传闻展开了旷日持久的细致调查，他们试图探寻罗德里格斯的生平，来获知究竟发生了什么。也正是这次调查，缔结了一段传奇，并改变了很多人的人生轨迹。
2: 大家可能会听过那歌的调，但是不知道这么个人，不知道那几张专辑、嗯嗯，对
1: ，所以可能这一集节目里面也会给大家放他的这些曾经非常传奇的音乐的原声在里面，让大家能够感受到，哎，曾经还有这样一个人在我们生活中，嗯、而且最让人觉得难以置信的是，在这样一个资讯极其发达，你好像找一个人不费吹灰之力的时候，一个曾经。谱写了那么传奇经历的人，在你生活中好像人间蒸发了，好像换了一个身份，在你生活中又生活了这么多年，甚至可能到后来他被找到的时候，他的家人、他身边的朋友都惊了，就是原来他是一个这么厉害的一个存在，哈。所以我们今天就来聊聊这部电影，因为这部电影其实给电影的导演本身也是一个挺纠结、挺煎熬的过程。在寻找小唐人的过程中，嗯、这个导演本身好像用了六年的时间吧，没错没错、嗯、几乎挺不容易的。他对他拍这片子真是不容易。他其实可以算是打造了一个鸽子给我,我的一个第一个他的感受是打造一个非典型的英雄形象。没错
0: 没错，嗯，就是因为感觉可能。大家一接触美国大片的感觉，英雄主义啊，那种会那种吊儿郎当的、嗯，会调戏女性的那种西部牛仔的那种形象。嗯。但是这个主人公给人的感觉其实很东方的一种，甚至甚至好多人看到他的照片都以为是亚裔，就、嗯、是说华裔。哦、对,对但其实他是南美那边的血统，嗯、整个人很腼腆、嗯。不管是他在低落的时候，还是在最高峰的时候，给人的感觉永远都是这种腼腆、嗯、谦逊。所以我我当时看这个感觉就是说。这是一个非典型的一个英雄的形象，至少在美国的那种观点看来，这是一个非典型的英雄的形象。然后他整个因为经历非常传奇嘛，但是因为我们当时刚开始看的时候。不像你现在，我们已经知道了他最后一个、嗯、有一个大反转。当、嗯、时看这个片子，给我一个很大的感受就是说，哇，原来纪录片可以拍的这么跌宕起伏啊，就是这么、嗯、就像真的就像一个侦探片一样，嗯、你跟着两个主人公剖丝抽茧的去寻、嗯、找一个真相的过很像那种发现频道或者像历史频道的那种啊、哦，对对对,对，破、啊、案的。对,对,对,对,对,对,对它不仅有就是慢慢接近真相的过程，还有一个反转。Mm-hmm. 一开始就给你一个，现在说是是一个错误的信息哈，对、mm-hmm. ，后来给你一个完全的一个反转， mm-hmm. 就是好多那种我们渴望看到的一个精彩的商业片的一些精彩元素，它都在这里头有， mm-hmm. 对， mm-hmm. 而且这还是一个纪录片，所以这是让我震撼非常大的一个地方。Mm-hmm.
1: 那这可能也算是咱们聊起纪录片是最难聊的一个哈，就是说不说的一不小心就让自己陷入这个剧情上面，就是好像有一点泄底的，好像把这个最关键的一张牌哈，最精彩一张牌提前亮出来了。但是其实这也是。
2: 我有点想说了，你说像这种真的是有点侦探类型的、这个，这我觉得他那个侦探的调某种程度得益于这导演，他成本太低了。<笑>就是后边他特别穷的时候，他拿那个咱们都玩那软，你玩那软件八毫米，嗯、他拿八毫米拍的。然后很多电视节目制作的成本，那比电影肯定预算低得多。嗯、那种特别糙的相质，是因为就是因为你成本低、嗯，他是把成本低变成了一种方式了。对，而且当然他首先跟。他的剧情和他的剪辑非常好，嗯，但是他画的质量就是有那种悬疑的那种调出来，是因为他拍的实在是低。
0: <笑>还有可能就是底特律这个地方、啊、对，本身就特萧瑟、特萧瑟一点，对他也会营造这种氛围。没错，没错。对，对
1: 所以其实刚才鸽子说是一个非典型的英雄形象哈、嗯，我倒觉得一定程度上他又有点典型。嗯、你看，美国塑造出来的一个 underdog， 然后又是一
2: 个曾经很璀璨的，确实。对。
1: 对然后最后他又在98年的时候，他又在演唱会登场，然后重新唱起他原来、嗯，真的到最后这过程还挺有点那个英雄又重生了那种感觉的。嗯、而在这个过程中，我能同意你有一点，就是说有点东方的那种情节在，就好像有点像隐士，对、嗯，就是不管你生活中你处在或高或低的一种生活处境里，你永远能够非常平淡的接受生活给你所有的，你可以说压迫也好，残酷也好，或者说所有不如你设想到的那些东西也好，然后能够非常平静的生活下去。就是我原来是一个巨星。我现在做一个南岭工人，照样可以生活下去
2: 。我觉得那个片子里边有一个点，我觉得，当然我相信这个人物本身他的性格就有这种，不是特别跌宕，他的情绪一直是很稳的这种人的性格本身。但是你的女儿说，就是采访者问他曾经不是挣了很多钱吗？你们为什么要最后变成一个修房顶的人呢？他、嗯、说实际上很多其他人挣到钱了，他自己从来没有挣过大钱。你可能是很风光的，在台上表演，唱你那首歌，或者是很多人找你签名，签在脖子上，签在胸前，但你实际上不见得真的拿到那么多钱，他的生活不见得是有多好的，一直都不好。他当明星的时候也没有多好，他后来当蓝领的时候也就那样，所以对他来说不见得。咱们看起来跨度很大，在他那跨度有多大可不一定。有好多时候我觉得。像艺术圈、嗯、娱乐圈，对我们看的明星跟他们现实
1: 生活状况差距、嗯、不一样，是非常非常大的。就是这两个圈子是最泡沫最、最绚烂，然后但是里面的生活就是真的是张爱玲的那个话嘛，就是袍子里面的那个脑子有多少，只有你自己才能知道、嗯。就是在这个过程中，有时候真的打动你的是。他展现给你一种可能性，就是生活的那种不可知性和你那种对命运永远无法问出这种公平性的这种问题。像一个人，他有才华吗？他肯定有，而且他的歌可能随着我们的节目，你可能能听到，就是在。现在来听，即使到现在来听也非常好听嗯。嗯，但是当时他居然是因为唱片销量不好就被公司封杀了
0: 。据说卖出去六张
1: 。对，就是你甚至在想，就是如果说我们设身处地，首先就是好像是你看纪录片啊，就是最好不要有这种心情，这样很虐心。就是你设身处地，如果你是他。你能处理得了那种生命讯息中那种不确定带给你的感觉？首先，就是我的才华，我是知道我可以到达什么程度的。为什么只有六个人？怎么会只有六个人能够认可我的才华？我觉得他真的会有一万个理由自我放弃，或者从此一蹶不振。结果这个人穿着燕
2: 尾服，天天去当蓝领工人了。嗯。我觉得这个好像是纪录片能给你的。艺术家可能都在面对这个问题。你上一个展览可能卖出几千万，然后下一个展览可能一个都卖不出去。这个作为艺术创作的确实有这个风险。哎、可是有很多艺术
1: 家他，他我老觉得是在那个心气儿上。就是如果说你一直没有人被人认可，你可能一直憋着那股气儿，你能一直上去。但是你真的被捧到那个浪尖儿，然后再被摔
2: 下来之后，那个自我怀疑的程度是非常可怕的。嗯、对。就是。这片子传达一个非常强的信息，最后那个点也是他的邻居，后来他不是当蓝领工人，他的邻居都惊了，就看他那个报纸上曾经这是你吗？你 P 上去的吧？嗯就是、<笑>然后就是曾经是这么辉煌的人，但是就是实际生活现在是这么窘迫的，但是对他们来说，他们很崇敬这个人，就因为他。还当自己是我，无论在台上还是我变了一个蓝领工人，嗯、我还弹那个吉他，我还做音乐创作、嗯，那个人还在坚信自己的艺术呢。嗯，所以这个是比较崇高的地方
1: 。而且我看很多网上面有看过这个作品的人，就觉得最感动的一件事情就是，当好像有人问他，就是你在那之后你不想再出专辑了吗？嗯、就因为其实你是可以趁,趁机是吧？对，你是可以趁机的嘛、嗯。就是人有不同的打造自己的方式，像现在。现在我们看一些明星成名的方式，你就可以看出来。如果说你能豁得出去，有很多方式能够利用你的名气，所以人现在越来体现越来越低嘛。对，但是他所说的是我想啊，但是我觉得我没有什么新的新的创意，那我就不做了。所以，一定程度上看到这儿，你其实会有点感动。就是这个人所献给你的每一个作品，都是他有诚意，并且他非常用心去做的。他并没有做任何一件能够使他获得利益，但是并不出自于他认为的艺术创造本心的这么一个东西。然后他可能在生活中，像李密说，他还是在做音乐，他可能还是觉得这是他生活方式的一种。但是我只不过不做明星了，我不出唱片了，变成一个普通人。那这也是其实挺让人可以算是感动的这么一个经历，而且在这个算是在这个戏里面，这个《寻找小糖人》算是咱们说的几个纪录片里面，让我觉得真的是最不像纪录片的一个纪录片。像戏里戏外这些人物的设计，一个唱片店的老板，嗯，和一个音乐记者，因为很崇拜他嗯，嗯。然后开始找这个自己昔日明星的这种
0: 非常传奇，都不像发生在身边的事情一样，要非常传奇的一个感觉对对，对，活着的传奇的感觉。
2: 对，尤其是像这个导演的整个经历，也是会有这种感觉。就是导演为什么自杀我就不明白。就是，我觉得就是他可以忍六年的时间拍这么理想主义的一个东西，结果因为抑郁症自杀，这也对我来说不符合逻辑。嗯、这应该是心理极强大的一个人，结果抑郁症。
0: 我觉得可能就跟我来这之前在路上，我看到一段话，好像是林肯还是谁说的，说人在低谷的时候都会熬过去，其实都会熬过去。但是你要看一个人真正的能量，你给他权利。嗯对，就把它扶到顶峰，你再去看它，这个时候才是最考验人的时候
1: 。这就有点像是我刚刚想说的那种、嗯，就是如果你真的一直不被人认可，其实你是真的可以一直有那个心劲儿的，就是我要让你们看到我的才华。但一旦我被扶上去了，所有的比如说质疑也好，然后或者说一旦我又摔下去的过程，我怎么面对？有很多时候那种过不去的这个问题，哈，就是是在于你怎么给自己，我之前和我现在。你找一个自己的定位，有很多人是因为这个，嗯、有很多人是因为可能像李明刚,刚那个问题，导演六年，我面对所有这种质疑，然后倾家荡产了在拍这个东西，然后最后找来的资金来拍，最后真正实现了之后，下一个人生目标又会是什么呢？可能在这个过程中，包括可能我猜这个六年里面，他也一定积累下来了，积
2: 累很多对郁闷的东西，
1: 很难去消化的一些
2: 东西在里面。嗯、你看过有一个片子叫《Man on Wire》，讲那个高空走那个，哦、我看对,走走对，我觉得这两走走的对,对，走钢索人。某种程度上，我觉得就是以单人的个例的这种传记性质的纪录片，嗯、那片子跟那感觉哪有点像，也是一特冷静，就是对，就什么都不对，什么都对，也有点悬悬疑,那种,悬疑那种感觉。那人也是什么都不吝的那种，嗯、就是。这种程度就是，如果讨论纪录片的这种真实性，其实它的渲染很多啊，啊、嗯，就在技巧上面，嗯、它还算是你纪录很进行了很多的渲染，嗯、它没有什么过分的艺术处理啊，嗯、这个倒没有，但是它有点太引着你的感情在走了。嗯
0: ，嗯我觉得就像我我们第一期谈过，就是关于这个纪录片这种概念哈，对真实性的，就是、因为首先这个事情它是确实发生的，嗯，而且还在发生的事情。嗯嗯这可能就是我们还把它定义为纪录片的一个原因。不管它外面有多么绚烂的一些花招，在让它更好看，但我觉得更好看本身不是罪过。更好看，让更多人接受纪录片，这不是一个错误。嗯、呃，只要你那个核心还是一个真实事件，你是围绕这个真实事件，而且还是真人、真实事件、真实发生，而且现现在正在进行的这个东西，我觉得它就可能就符合那个最深层次，它还是真实的这个定义，它就应该还是属于纪录片的那个范畴。
1: 虽然我是有点认可，但是咱们既然聊到这个，就是有点、嗯、如果咬文嚼字的话，我突然觉得就是在你说的过程中产生一个问题，就是这个尺度好像很难把握的准。
0: 啊、就是，它其实真的就是尺度的问题，我觉得就是尺度的问题，就看你怎么把握这个度。而且其实有一点，我觉得大家可以注意到，也就是纪录片它并不是言字旁，对，对对，纪录片是绞丝旁，绞丝,、嗯、丝就是编织的意思。绞、嗯、丝最早它是一个编织绳子嘛，所以它有绞丝旁嘛、嗯，所以纪录片本身就有存在这种记录和编织，对记录和剪辑的这样一个、嗯、一个功用在里头，它挺完美的这个自取的纪录片。哎
2: ，你记得我之前咱们聊过那个，我提到一个法国乡村的那个讲乡村教师带一个单班学生的那个，讲一个老头很无聊的乡村生活，带着孩子乡村生活，那片子曾经是当年的我忘了哪个学院的最佳剪辑奖，就那么乏味的一个片子。基本靠剪辑的成分要很大，它多少还是要靠一些技术性的东西来吸引你、嗯。对，像记录也是这个
1: 级，纪实也是这个级，就有点像是摄影了、啊。摄影作品你首先就是现在摄影大赛的作品要真实，但是同时你可能需要有，比如说你对光的把握或什么，就一一定程度上你最美的、呃、或者说最有冲击力的虚幻之间的距离。嗯、对，嗯，像你之前其实，在艺术节目里面讲的。现在那些似是而非，对似是而非的一些摄影家，其实都在说找真实和虚幻之间，找你这种感受之间的这种边际的感觉、嗯。那其实说到这个《寻找小糖人》里边比较特殊的，或者说比较嗯吸引人的里面的这种就是侦探类型的这种故事的结构哈，我想问你说这种方式是不是其实是由题材而决定的？就这个题材它能够。自我成他这个比较特殊、嗯，就这个故事太有传奇性了。对，就这这
2: 一个人人失踪了的人，所以你本身就很容易去找一个这种线索去做这个电影
1: 。嗯、所以这个也算是那种按照这种选的不同的题材，然后算是上天赐给了导演一个挺好的一个。因
0: 为这个导演他当时好像也是在零八年的时候，他本来也是个音乐的一个编导，对对，他接触过这人他，他接触过很多相关的信息。嗯、他在南非待了很长时间，然后最后确定下来要。拍这个人物的故事，就是那个小唐人的故事、嗯。而且一开始他是想做一个短片、嗯，但没想到后来情节自己可能也是发现情节峰回路转，是、嗯、吧？然后可能足够撑起一个精彩的长片，嗯、然后一路跟下去，一路拍
1: 。二零零六年，瑞典导演马里克·本杰鲁尔环球旅行寻找拍摄素材时，在开普敦听到了罗德里格斯的故事。当时他感到，这也许是我听过的最好的故事之一。就像灰姑娘或者睡美人一样，我从来没有在生活中听到过如此接近经典童话的故事，又有着那么棒的原声音乐。你知道，我就是爱上了这个故事。于是他决定把故事拍成纪录片。影片拍摄到后期，本杰罗尔的资金所剩无几，他只好花一美元买了一个应用软件，用 iPhone 4继续拍摄，然后自己剪辑、合成原声音乐，制作动画。但是经过四年的努力，他差点还是要放弃了。他说：“当时我完成了百分之九十，我意识到自己不能继续下去了，因为我需要食物，我的衣服上都是破洞，我没有钱去买新东西，我需要工作。”有人事后调侃说：“本杰卢尔想拍一个关于穷人的纪录片，结果自己却变成了穷人。”好在，他最终找到了制片人。这部名为《寻找小唐人》的纪录片被选为2012年美国圣丹斯独立电影节的开幕片，又在2013年捧回了小金人。但是可惜的是，似乎在黑暗中终于见到了一丝曙光的导演，最终并没有因此而得到救赎。2014年5月，由于饱受抑郁症的困扰，这位年轻的导演在瑞典斯德哥尔摩自杀身亡，年仅36岁。本杰鲁尔在接受英国《独立报》采访时，曾经讲述了拍摄经历以及他眼中的罗德里格斯。一开始，他并不相信这是真的。那些崇拜罗德里格斯的人告诉他：“你听听看，他的音乐跟滚石乐队一样棒。”本杰鲁尔说：“是的，你们当然会这么想，因为你们是他的歌迷。”但当他之后走上开普敦的街头，随便问一个人：“你知道这个人吗？”听说他在这里很有名，他的名字叫做罗德里格斯。然后每个人都会回答道：“你问我知道他吗？”这就像问我知不知道吉米·亨德里克斯。我当然听说过他。要知道，著名的美国音乐人亨德里克斯在上世纪六十年代曾被誉为吉他之神，二十八岁时突然离世，绝对是个传奇式的人物。于是，本杰卢尔开始以另外一种角度听罗德里格斯的歌。结果发现确实非常棒。那么，曾经打动了本杰鲁尔的音乐究竟是怎样的呢？下面不妨就让我们随着罗德里格斯传奇性的专辑《Cold Face》中的那首《Sugar Man》一起，走进这位传奇的音乐人的世界吧。
3: Sugarman, won't For the blue corn, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic chips, you carry jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man. Dead black holes, silver magic ships. You carried jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugarman. 这个 d a man m e e a false friend on a
1: road? 烦闷的夏天，蝉鸣似乎已经无处寻觅。回忆那些曾经与我们相伴的片段，会不会有这样的场景浮现？
2: 多可爱的雪孩子！我拿着跑
1: ！干走！儿时的电影院。那段嬉戏追逐的时光，那年蒲扇摇曳着的夏天，以及那段似曾相识的片段
2: 。等
1: 露天电影院、哦，我们在回忆的光景中找寻那个、那个、不曾消失的夏天。这个也是一个让大家就津津乐道的一个部分，就最开始设计的时候是拍一个短片，对，然后拍拍拍拍到最后，就是当大家意识到导演这个人怎么这么长时间都消失的时候，发现他已经倾家荡产在崩溃的边缘。<笑>你刚刚说到那个走钢索的人，其实为什么会很有意思？因为他其实好像找到别人来看他这个电影，就讲我在做这件事情的时候就说到，如果我有一个题材比走钢索的人还要精彩，<笑>嗯、哦，会不会吸引到你
0: 们？因为走钢索的人好像就是在他前一届获得最佳纪录片长片，嗯，好像就是在他后一件，啊，可能反正中间有差几件，我我、嗯、具体忘了，反正就是一个前后关系
1: 。用华军他们说，就是拍电影的时候是有成功的这个现实摆在前面、嗯，然后鼓舞你向前的
0: 。就是你跟我说这个故事，我也会觉得这个会要比上一个要精彩一些。嗯，对，传奇程度、嗯，当然那个也很不错，那个走反手的人也很不错。
1: 这种是现实的跌宕起伏，造就了一个人在命运当中这种给你带来传奇猜测，并且事实真相是两个当年的你的歌迷，或者说就是很崇拜你的人，他们去追寻你的这个过程，有很多时候就是我们可能在想，就是那些我们身边曾经非常快速的绚烂起来的那些人，他们现在又在做着什么？也许发生在他们身边的故事也挺耐人寻味的。其实
2: 我有两个片子，有一个就是讲那个大明星背后的那个、嗯、去年的片子，大明星背后伴唱的那个、嗯，那片子也很好。嗯、但是那个特别像一个电视台那种采、嗯，因为它更多的是采访，它很多都是采访的。那、嗯、有一个片子也不远， 1 3年的，那 s o n g City 就 s o n g City 是一个音乐录音室的名字、嗯，是一个非常传奇的70年代末到8十年代非常了不起的一个录音棚，出了巨多。重要的摇滚明星，就是那里面出来的人都是什么 Neil Young， 什么 Tom Petty， 然后九寸钉 ，Guns a N' Roses，、嗯、枪花，然后呢万 a 最棒那张专辑是那录出来的。但那个片子也是一个追寻的一个路线，就是讲崇拜这个传奇的录音史的人、嗯、已经老了，他们年轻的时候就是一帮做艺术相关的和导演什么的，他们。特别崇拜这一段黄金时期的摇滚乐的历史和这殿堂级的不可思议的一个录音室，他们就。几个人集资，然后拿着设备开破卡车，就他们自己说我们随时会随时会抛锚的一个破破卡车就去了，然后到了以后就发现这
1: 也有点像这《寻找小糖人》对，他们在追寻心中的
2: 偶像、哦、或者一个特别传奇的一个不知道现在怎么样的一个曾经的传奇。嗯、然后他去了以后发现是一个巨破的地儿，他们原词儿就用的是 shit hole 啊，就是完全就是我<笑>这应该怎么翻译就完全没有翻译，就是就鬼地方是吧？就巨次巨次的一个地方，嗯、就是里边就是马桶。从里面扔着设备，然后就是乱到。嗯人没法待的那种地方，十、嗯、五年前什么样，恨不得就在几乎没有人碰过，就还那样。嗯、他们进去都惊了、嗯，但是打开一道那个走廊，全是白金唱片，整面墙全是各种录过的白金唱片、嗯，然后他们觉得那种历史感。然后那个片子就带入曾经的各种强大的生命力和疯狂的音乐人在那边的一段经历，嗯、然后很辉煌的一段时期。然后到了八十年代，突然他们是磁带录音，就那卷的，就跟电影曾经的那种、嗯、走磁带的、嗯、走胶。片走磁带，他们走磁带的录音，到八十年代到数字化的时候，几年时间，咵咵咵咵，这个录音棚一下就衰落下来了。大家都像 CD 的衰落，对 CD 一出现，然后那个电脑一出现，大家都用成本低的了，然后就咵咵就衰落下来了。然后那个时候还大家都不知道，特别没名，特别穷的那的涅槃乐队 ，Nevada 就是600块钱的租金，我们能付15块钱加一天住宿，然后，嗯、然后我们就选了这地儿了、嗯。但是里边特别糙的那种环境，嗯、正好被 Nevada 利用来，要一种 Nevada 的概念，就是我们不希望 perfection， 我们不需要完美，嗯、我们的音乐需要一种。People sound like people， 我们需要听起来像人干的事 儿， 就非常真实。结果那些很粗糙的刮蹭 的， 或者是收音上面一些粗糙的效 果， 反当成了一种特色。对， 和他们其中一台机器是很多机器调音台有不同的功 能， 他们家那家调音台是特别突出鼓的。嗯，特性，鼓的声音的特性，然后呢， h e 是特别能抓住他们那个特色，然后加上特别低的生活的成本，在、嗯、那做出了音乐史上几乎是最成功的一张专辑，那个 Smell Like Teenage Spirits， 然后。呃、uh, ，Something Got in the Way， 就所有那些经典的曲子，全是在那破录音棚里录出来的。从此以后，那录音棚夸又上去了，就是又<笑>就是连带又到了一阵巅峰、嗯、巅峰。但实在是挡不住这个技术的变化太快了，每个人都可以。玩电音了，九寸钉开始，后来做电音、嗯，乐队就开始玩电音了，然后很多人都在自己的笔记本电脑上做音乐了，嗯、就再也回不来了，就抗争不过时代，技、嗯、术的变迁让这一个 studio 就彻底就衰落了，然后又反转，后来那个 The w o n d e 也是辉煌了一段时期，那几年嘛，后来就解散了，然后解散以后，这个 n h v a n d e r 的鼓手实在太喜欢他们那台调音台了，就去那个巨破的那个 studio 买了那台，就是他们那个。这老板已经非常老了，把当时收购这台调音台的原始文件、嗯，还有所有这些相关的，嗯、同时都留给他做纪念、嗯。他买了这台调音台、嗯，装置到他全新的。他已经在贝贝弗利丘在洛杉矶有非常好的录音室了。嗯、中间拿这套八十年代的机器，然后组合上新的设备，嗯、把曾经的 w o 的乐队的人组合到一起、嗯，再加上他们都特别崇拜所有这些乐队。近代的乐队几乎都是从崇拜披斗士开始的、嗯，把现在还在的那个保罗麦卡特利给拉来，嗯、跟着温纳的乐队的剩下的成员一起组了一个乐队，在那个录音棚里拿这个非常传奇的这台调音台，一起创作、嗯。那个过程，那个澎湃，那个激情，那摇滚乐那感觉、嗯，每个人都像爆发了一样。嗯、我以前没听过那个保罗麦卡特利，就是。老的时候用特别沙哑的那种硬摇滚，嗯、他以前都相对都抒情一点。硬摇滚就是金属和朋克的那种路线来唱歌，嗯、跟着弯娜一起唱朋克、嗯。我当时就觉得这片子太妙了，嗯、就是跨时空的这种音乐人对一个理想的这种感觉。对、嗯，而且有这个故事线，这种一直翻转
1: 。我不知道鸽子听到这个故事推进的时候，给、嗯、我感觉最深的也是，可能是以一个。呃，就是一个录音，一个录音室的命运，他这种命运在时代下的命运为一条主线，但真正贯穿在里面，让人揪心或者让人关注的过程，与这个录音室本身似乎已经没有关系了，是一一代几代这种音乐人他们的音乐的理想，然后只不过这个录音室是见证了他们的理想以及见证了他们彼此之间的变化，然后见证整个时代的变化。所以很多时候像真的新的技术的推进，它其实一定程度上这也算是纪录片。非常温柔的地方在，就是可能真正的社会现实会无情的把一种落后的、过时的、不适合现在时代发展东西就是、淘汰掉了、嗯。但纪录片的功能是把这些被淘汰的历史片段记录下来，让我们去思考曾经我们所走过的东西，才能记录下来我们曾经那些脚步。而真的你到了。那样一个场所，可能是真的是有点像是被荒、嗯、废的鬼屋的样子、嗯。你打开门，发现有那种全都是白金唱片的时候，嗯、那一瞬间，你所记录下来那种给你感觉那种纪录片
2: ，经常特别打动人的一个点，就是那个人在陈述或者接受采访的时候，自然流露出来那种情绪的那种打动人，那种真实打动人。嗯、对
0: 那种真实，确实是剧情片，我觉得是达不到的，我觉得是达不到的、嗯。他
2: 采访到那个。studio 关闭的时候，它里边的职工说，七年的时间，我从来没有医疗保险，每个月就那一点点工资，天天生活像猪窝一样。但是跟那些摇滚明星一起大汗淋漓的日子再也不会有了，就哭了。因、嗯、为、哎、你那种揪心是不一样的。这是
0: 这是这的<笑>
1: <笑>对，就很多时候纪录片最妙的地方在于它。没有所谓的戏里和戏外这个概念，好像是戏里戏外是在一起的，不像我们平时可能描述了一好的故事，然后这个故事之后是不是真的有原型，然后拍摄故事的时候有没有花絮，然后可能在背后看到一些小彩蛋。但纪录片本身是戏里戏外的所有的生活，你预设的角度和你希望看到的东西，它是同时在发生的。虽然我们现在知道导演他是知道我接下来会看到什么的、嗯，但是一定程度上他也是无法预
2: 期他会看到什么样的程度。又、嗯、让我想到这个。片子那《Sun 的导演实际上就是那湾的那个鼓手，然后他自己本身是摇滚明星嘛，他在做导演的时候得特别收敛自己的情绪，不能时不时的就、嗯、对就不能太冒出来，嗯、或者是太张扬，或者太什么。但是他在拍摄其他摇滚明星的时候，他没有语气，他不知道自己会真不知道自己会拍到什么，他就把他们现场创作，回到那个录音室现场创作的时候的状态。他因为作为鼓手在那演，就在旁边一些机器就自然的就去记录就行了。嗯、然后那些八。八十年代的老明星，什么 Foreigner，、嗯、大家如果听摇滚乐的话，知道那些老乐队的明星凑在一起的时候，嗯、就那些老人，你就看到已经头发都花白了，嗯、曾经那个特别俊朗的样子已经不在了、嗯，然后身材也没有那么以前那么消瘦了，就是突然就是那个激情迸发，然后说我曾经让我天天把我早上起来从我床上把我拉起来，然后每天我可以。为这件事情持续二三个小时，二二十二个小时，我的精力都不会耗竭的。这件事情又回来了，嗯、就是音乐这件事情，就是每天可以把我踢出被窝，然后让我一天什么废寝忘食的，就是这件事、嗯、每个人人生都需要这种事、嗯、音乐又这一台调音台又把我给拽回来了。然后说他们一起创作的时候特别认真，然后就说我们需要一种感觉，当我们所有人这个乐队融合到一起的时候，就像所有能量。聚集，聚集，聚集，然后日出的那一刻一样，嗯，我们就一切东西太美了，什么都不要求。然后老头在那儿哭，然后老头在那边砸崩的、嗯、全都有。然后他作为导演跳出来做剪辑和做采访的时候，他说我从来没有预期过，就整个,个他们会有什么反馈？对、嗯、这我找到这一台调音台之后会发生什么，非常了不起，特别理想主义，你听着特别理想主义。嗯、我不知道我找到了这个调音台之后。
1: 我身边，或者说这些人会,激会激发出什么？你激发出什么？但是其实，我相信可能他们不仅仅是由这台调音台激发出的，而是那种用这个物件作为一个线索，来让你想起你曾经年轻时代、嗯、那些，就有点像是纪录片本身的功，它记录了你的一个时期，你人生中最辉煌的，然后你最为艺术献身的，然后最为自己理想而奋斗的那段时间。就像鸽子说到，嗯、呃。推荐这部片子最后的一个理由，也是艺术家都是先锋
2: 。其实艺术家还是挺敢去做理想主义的事情的。
1: 对，而且他们做理想主义的事情，有很多时候都让你觉得，我们有的时候也会做一些，就是为了理想而有些不顾一切的事情。但他们真的为理想不顾一切的那个程度，是你无法去思考。就是甚至你觉得有一些让人觉得。像我们之前聊的很多艺术家是可能为了艺术真的能去死的，嗯、就是这种他们为艺术献身的这种精神是让我让你
2: 觉得真的是要崇敬的，他们了不起，而且为什么他们能获奖，他们能被全世界人这么聊，就是这个事情，如果比如说 David Gu 就是那 The Wonder 的鼓手、嗯，他不为了而自己而是一个梦想。买回那个自己崇拜的，天天让他曾经八十年代魂牵梦绕的那台调音台，他不会想、嗯，他都不会去想到请他年轻时候的偶像保罗·麦卡特里过来一起跟他演奏，所有后面那事情都不会发生。对，就这是一个你不迈出去那一步，你不知道会。就会发生什么的这么一个创作的类型，纪录片就就就就是这样。嗯
0: ，好像看过一个一个讲纪录片的一个书里头就提到，说纪录片最美妙的事情就是说，假如会什么样、嗯，就这、是、一句话、嗯，所有的东西都发生了
1: 嗯。嗯，对，所以你记录下来的是没有假如的那个瞬间，但是让看的人不断的去想的是假如会怎么样，会给你，我觉得这其实也是为什么。我们会想看一些，包括剧情片里面，最近几年大家在看剧情片，都希望有更多有情感上的留白的一个原因、嗯，就是能让我们真的停下来去想，如果怎样会是怎样。嗯，其实这是一种给你好像一个，嗯，无法更改的故事结构下一种无限的可能性。对。那感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听露天电影院。